0: Börsenradio Network AG Und nun Strategien, Taktiken und
1: Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Haas. Ich bin auch auf Wikifolio zu finden unter dem Namen Invest Research. Dazu gibt es auch einen gleichnamigen Blog und auch einen YouTube-Kanal, wo ich auch offen darüber rede, wie man investieren kann, aber auch, sage ich mal, die Investmententscheidung im in Wikifolio, glaube ich, auch relativ transparent nachvollziehen kann. Und genau darum geht's. Deswegen sitzen wir hier zusammen und
0: wollen deine Entscheidung, sind ja viele Entscheidungen, auch entsprechend kommentiert wissen von dir. Ich bin Andi Groß vom Börsenradio. Philipp, wenn man Haas eingibt bei Wikifolio im Suchfeld, dann springt ein förmlich an, die 300, mittlerweile sind es 301% Performance bei Nebenwerte Europa, macht durchschnittlich ein bisschen über 14% pro Jahr. Lass uns so einsteigen, zunächst ein kleiner Überblick. Es fällt auf, die starke Performance in den Corona-Jahren 2020 und 2021, ganz kurzen Kommentar, wie erklärst du das jetzt mit ein bisschen Abstand?
1: Gut, also das Wikifolio ist insgesamt breit aufgestellt, aber ich habe natürlich schon ein bisschen einen Einschlag in Technologie und Internetwerte und es hat natürlich in den Corona-Jahren besonders gut funktioniert, im letzten Jahr weniger, wobei diese Performance, ich denke auch insgesamt im Verhältnis zum ist der maximale Verlust auch nicht so groß. Also ich hatte im letzten Jahr dann da auch eine relativ hohe Cashquote, weil sag ich mal das Momentum schwierig war und wir natürlich auch sehr, sehr viele schlechte Nachrichten hatten. Und die jährliche Performance wäre sogar noch ein bisschen besser, weil die ersten zwei Jahre hatte ich eigentlich mit dem Portfolio nichts gemacht. Sieht man auch in dem Langfristchart, aber das wird dann auch noch darauf berechnet. Und ich denke, für Nebenwerte ist das wirklich ein sehr, sehr interessantes Produkt, weil wenn man es mit dem S-DAX vergleicht, gibt es eine Outperformance nach oben, aber auch eine Outperformance nach unten, was sehr, sehr schwierig ist zu erstellen. Und ich denke, der S-DAX ist da wirklich auch ein sehr, sehr fairer Vergleichsindex. Und, ja, genau. Also, vor allem halt auch so die, Tech-Werte haben das in 21 und 20 getrieben. Wobei, wie gesagt, das ist kein Tech-Wikifolio ist. Wie man jetzt vielleicht auch in den Top-Positionen sehen kann, die wir auch noch durchgehen können.
0: Genau. Die gucken wir uns, gucken wir uns gleich an. 2022, du hast es angesprochen. Drawdown, schwieriges Jahr, ging auch an den Nebenwerten nicht spurlos vorbei. Man kann es anders formulieren. Auch Nebenwerte schützen vor schwierigen Jahren nicht. Wie hast du dich da durchgewurschtelt durch das schwierige Jahr 22?
1: Genau, also mit der angesprochenen äh, hohen Cashquote wurde halt versucht, da Positionen ähm, zu reduzieren. Im Nachhinein kann man natürlich immer noch mal defensiver sein, aber ja, also es ist auch kein Market-Timing-Produkt, ne? dass man sagt, wenn man dann komplett an der Seitenlinie ist, was wäre beim Wikifolio gehen würde, wenn es aber dann wieder hochgeht, ist man da auch nicht dabei. Also das, ich glaube aber einfach, dass man ähnlich, wenn der Wind stark weht, dass man da so ein bisschen den Kopf einzieht, und halt dann auch Reserven hat, wenn es dann wieder dreht. Ja? Mhm. Und gerade bei Nebenwerten, ich glaube, das Nebenwerte Europa-Wikifolo ist jetzt auf Jahressicht auch wieder im grünen Bereich. Also diese ganz große Bärenmark ist jetzt auch vielleicht auch schon wieder vorbei. Ja? Also wenn, sage ich mal, eine Gegenbewegung ist normal kürzer als ein Jahr. Also von der Seite ist da auch jetzt schon viel passiert. Und auch Europa hat sich ja sehr, sehr stark erholt. Also ich muss auch sagen, wenn wir jetzt zurückgehen, ich glaube, Europa hat im letzten Jahr die USA outperformed. Vor einem Jahr war irgendwie, ging der Krieg los. Ja, dann hatten wir irgendwie explodierende Energiepreise. Politisch war es auch ein bisschen wackelig. Also das hätte man vielleicht hätte ich auch nicht gedacht, dass wir dann doch irgendwie wieder ganz so gut dastehen. Aber wir hatten halt auch in Europa, glaube ich, ein bisschen Glück. Jetzt gerade so die letzten zwei, drei Monate. Der Winter war ein bisschen wärmer als normal. China öffnet sich. Das hilft gerade halt Deutschland. Davon hängt halt in Deutschland auch viel. Und ja, im Januar war, glaube ich, halt es gibt ja so einen genannten Januar-Effekt, dass kleine Aktien vor allem im Januar stark laufen, weil oft werden die im Dezember aus steuerlichen Gründen verkauft. Bei großen Investoren spielt es keine Rolle, aber Privatinvestoren, man kennt es vielleicht selber, man will dann irgendwie Verluste realisieren, um Steuern zu sparen im Jahr, aber kauft diese Aktien dann halt ein paar Wochen später wieder zurück. Und das, denke ich, hat auch gerade im Januar, wo ja der Großteil der Rallye jetzt stattgefunden hat bei Nebenwerten, auch nicht überall, an. das ist, denke die Erklärung. Ja, lass uns doch ein bisschen
0: bei diesem Thema Erholung bleiben. Du hast dich vor wenigen Stunden mehr oder weniger selbst kommentiert, dich nachgelesen. Da hast du gesagt, das ist keine Gegenbewegung in einem Bärenmarkt mehr. Du hast es jetzt auch ganz kurz umschrieben. Sag mal ganz genau, was ist das jetzt für dich? Ist das jetzt der Startschuss für eine Rallye? Wird das ein großartiges, fantastisches Börsenjahr 23? oder gibt es dann doch die eine oder andere Einschränkung?
1: Also, eine Glaskugel habe ich natürlich nicht. Und ich, es basiert auch nicht darauf, dass ich irgendwelche super schlauen Analysen da auf der Makroebene mache. Ich glaube, man kann einfach ein bisschen sich überlegen, sind wir gerade in einem crashing Markt, ja, wo es irgendwie der Markt auf alles sehr, sehr negativ reagiert oder nicht? Oder sind wir in einem Bullenmarkt? Ich würde sagen, aktuell sind wir ein bisschen dazwischen, ja? Im Januar hat sich schon sehr Bullenmarkt angefühlt. Jetzt ist vielleicht so ein bisschen Neutraler, Aber wir haben nicht mehr diese Panik im, im Markt. Das glaube ich, ähm, kann man sagen. Also wenn Firmen gute Zahlen liefern, dann werden sie auch belohnt und bei schlechten werden sie auch abgestraft. Aber ähm, im letzten Jahr haben wir es teilweise gesehen, ist mhm. ja egal, was die Firmen berichtet haben, dass sie abverkauft worden sind. Das Gegenteil von Panik ist ja Gier. Sind wir mhm. da momentan? Das würde ich definitiv verneinen, zumindest bei Privatanlegeraktien. Ne? Also bei den etwas größeren Nebenwerten, die werden ja auch von großen institutionellen Investoren vielleicht aus der USA oder so gekauft. Da ist, glaube ich, hat man das vielleicht auch noch ein weiterer Faktor. Der Euro ist ja relativ schwach und die Bewertungen sind niedrig. Und das, für, glaube ich, für einige Allokatoren, die weltweit investieren, dann in Europa jetzt wieder ein bisschen attraktiver geworden im Vergleich zu den USA, da wir natürlich auch ein bisschen weniger so, so Tech-Sachen haben, sondern mehr Old Economy. Was ich aber auch auf meinem YouTube-Kanal sehe, das Interesse von Privatanlegern ist noch nicht wieder da. Ja, Also das ist, bei mal so ein kurzes Aufzucken, das ist immer noch sehr, sehr ähm, verhalten. War natürlich auch jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig nachhaltig, jetzt irgendwie 21, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass dann wieder so schnell ähm, zyklisch ist, dass dann das Interesse dann schon wieder nachlässt. Ja? Also dein Interesse scheint ja da zu sein, wieder da
0: zu sein. Es gibt wahnsinnig viele Nebenwerte in ganz Europa. Du hast sie zwar nicht alle, aber fast alle. 86 Aktien zähle ich momentan. Du bist zu über 98 Prozent investiert. Du fährst zweigleisig in Sachen Ukraine-Krieg. Also Krieg und Frieden sozusagen in deinem Wiki.
1: Inwiefern? Also einerseits habe ich im Wikifolio auch schon sogar schon vor dem Krieg ähm, auch im Verteidigungsaktien gekauft, die waren sehr, sehr günstig. Ich habe nicht mit dem Krieg gerechnet, muss ich zugeben. Aber die Aktien haben nicht darauf reagiert. Und ich habe gesagt, zu, vielleicht zu 20 Prozent kommt es dazu. Und wenn es dazu kommt, ist dann eine Absicherung. Denn wenn man so ein bisschen zurückgeht, wenn es militärische Konflikte gibt, dann läuft vor allem Öl und Verteidigung. Von Öl gibt es in Europa wenig, halte ich auch noch weniger. Und ähm, gerade so im, im Hightech-Bereich, zum Beispiel in der Hensoldt, ist ja eigentlich eine Technologieaktie, die relativ günstig war, wo auch der deutsche Staat drin ist. Das wurde gekauft. Auch selbst wenn es, glaube ich, hätte Frieden gegeben oder es ein kurzer Konflikt ist, hätten danach die Staaten, was wir auch ja sehen, mehr in Verteidigung investiert. Ja, Unabhängig vom Krieg. Der alte Lateiner heißt, das sagt er ja, civis pazem parabello. Also wenn du Frieden willst, bereite dich für den Krieg vor. Und das durch dieses Unterinvestment über viele, viele Jahre, die wir auch gerade in Europa hatten, hätte das getrieben und es ist halt auch nicht mit der Konjunktur abhängig, ne v Verteidigungsaktien, das ist das eine Thema. Auf der anderen Thema hoffe ich und spekuliere ich auch, dass es zu einer Frieden oder Stabilisierung oder auch Niederlage Russlands bis zum Sommer, dass da irgendwas passiert. Wenn, sage sag ich mal, eine Gegenoffensive der Ukraine kommt, die Offensive der Russen ist ja, sage ich mal, im Matsch stecken geblieben. Da ist ja wenig äh, passiert. Da kommt, glaube ich, jetzt zumindest im konventionellen Bereich auch nichts mehr. Und dann gibt es halt auch wieder Aktien, die, sage ich mal, vor diesem Wiederaufbau und von der Westintegration der Ukraine profitieren sollten. Das wäre zum Beispiel eine pro Credit, ja Die Kredite in Osteuropa-Vergleich kommt sogar so ein bisschen aus dem NGO-Bereich mussten letztes Jahr viel abschreiben, dass diese, selbst wenn die, aber die Situation nur stabil bleibt, wäre die Aktie sehr, sehr günstig. Aber natürlich nochmal der Hinweis her, ja, das ist keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung. Ich bin indirekt über die Wikifolios in diese Aktien investiert und daraus können sich natürlich auch Interessenkonflikte ergeben.
0: Dann bewegen wir uns mal weiter vom Schlachtfeld aufs Spielfeld sozusagen. Neu im Nebenwerte Europa ist der Ballspielverein Borussia 09 e.V., Dortmund, besser bekannt als BVB, bis du jetzt unter die Sportfliege gegangen?
1: Also das ist eine untypische Situation oder Position, ist auch nicht hochgewichtet. Allerdings Borussia Dortmund ist natürlich schon eine sehr, sehr starke Marke. Sie haben, glaube ich, den höchsten Zuschauerschnitt in ganz Europa. Und wenn man sich die Marktkapitalisierung anschaut und Manchester United zum Beispiel vergleicht, die, glaube ich, gerade 7 zu 0 verloren haben gegen Liverpool, die sind mehrere Milliarden wert und Dortmund hat einen sehr wertvollen Kader, an Stahl und die Marke. Es scheint es relativ äh, zu den anderen unterbewertet und es ist halt auch etwas, was nicht so mit der gesamtkonjunktuellen Entwicklung korreliert. Und ähm, auch ein gewisses Reopening-Play, ne? Corona ist vorbei, das ist ein bisschen der Gedanke dahinter. Und es könnte mich auch noch mal vorstellen, dass irgendwann noch mal Spekulationen bei einer europäischen Super League oder sowas äh, geben würde oder eine Reform der Champions League was ähm, Dortmund auch eigentlich nochmal stärken würde. Und man sieht es auch so ein bisschen, die ja eher nachhaltig wirtschaftende Bundesliga, ja, muss man immer so kurz, aber habe ich gesagt, habe ich eher das Gefühl, dass sie eher so ein bisschen relativ aufholen im Vergleich zu anderen Ligen, die, wo ja sehr, sehr viel Geld äh, um sich geschmissen worden ist.
0: Mhm. <lacht> aber du bist jetzt kein... Hardcore Borussia Dortmund Fan, weil ich mal gelernt habe, diese Borussia Dortmund Aktie, die ist etwas für Sportliebhaber, die sich mit diesem Verein investieren, weil gewinnen sie geht die Aktie hoch, verlieren sie geht die Aktie dann runter. Also doch sehr eng korrelierend mit dem sportlichen Erfolg oder eben Misserfolg.
1: Genau, also ich bin kein Dortmund Fan, ich bin Fan des deutschen Fußballs, wenn dann auch eher eher Bayern, aber bin da jetzt auch nicht so der der, der hardcore Fan, aber ich, in Bayern kann man nicht investieren, ne? die sind nicht in der Börse und wie angesprochen, wenn Dortmund verliert, also diese Ausschläge sind da nicht mehr so groß, aber es ist halt auch was, was jetzt nicht mit irgendwelchen Inflations-, Zins- oder Wirtschaftsentwicklungen zu tun hat, was halt auch, sag ich mal, Stabilität ins Portfolio bringt. Ne? Es gibt halt auch Positionen, die werden reingekauft, um die Returns ein bisschen zu glätten. Und das wäre halt so etwas auch und, sag ich mal, mit einer kurzfristigen, vielleicht Spekulation. Ne? Das Meisterschaftsrennen ist ja auch noch nicht durch. Wenn sie die, sie haben ja doch jetzt durchaus da, da irgendwie Chancen. Und die Bundesliga ist erstmal auch wieder spannender geworden, was ja auch gut für das Produkt ist.
0: Der Ball rollt also auch in Krisenzeiten und lassen wir ihn weiterrollen nach Frankreich. Da hast du gekauft die Soitec. Was bitteschön ist Smart Cut Technologie und warum ist die wichtig?
1: Also um es ganz einfach oder high level zu erklären, das ist halt eine neue Technologie in der Halbleiterindustrie, womit man neuartige Chips machen kann. Das ist eine Vorstufe davon und sie haben da eine Technologie, was eine Art fast Monopol ist, was vor allem bei Elektroautos oder auch bei Chips genutzt wird, die nicht so viel Energie verbrauchen. Und die Aktie wächst stark oder das Unternehmen wächst stark, ist dafür eigentlich relativ fair bewertet und generell, wir haben ja auch jetzt gemerkt, Chips werden wichtig, da wird es auch weiterhin viel politische Unterstützung geben in Europa. Man will die Produktion wieder mehr noch nach Europa holen, damit er da weniger anfällig ist. Das ist, sage ich mal, die politischen Treiber und halt die strukturellen Treiber, dass da die, die Zielindustrien stark wachsen. Mhm.
0: Gehen wir weiter mit den Neuerscheinungen sozusagen. Nebenwerte Europa, die einen kleben sich an der Straße fest, die anderen setzen auf Geothermie. So geht man unterschiedlich um mit dem Thema Klimawandel, Klimakatastrophe. Wie sind Daldrup dort positioniert und warum hast du die gewählt?
1: Genau, also ich finde Geothermie hat eine sehr große Zukunft, wenn wir uns sagen, wir müssen eigentlich unabhängig von russischem Gas werden, was wir aktuell ja ein bisschen geworden sind, da wir können halt auch nicht immer alles, mit LNG importieren, das ist auch teuer. Also das sollte sich jetzt in Zukunft mehr rechnen. Zum Beispiel MTU, die haben jetzt mit Daltrup eine Partnerschaft geschlossen, dass sie halt, sag ich mal, auf ihrem eigenen Werk so ein Loch bohren ja, und dann kommt dann da irgendwie warmes Wasser und Energie raus, dass sie halt lokal unabhängig werden, um ihre Büros, aber auch Prozessenergie, also was, was man da im industriellen Prozess braucht, über sowas abzudecken. Und was drüber halt A, wenig geredet wird, ein ganz großer Faktor der Energie ist ja das Heizen. Und das ist mit Strom immer noch sehr, sehr ineffizient. Und das Zweite, Solar und Wind sind nicht grundlastfähig. Ne? Also wenn jetzt im Winter, im Nachts, wenn da kein Wind weht, da ist keine Sonne, dann haben wir keinen Strom. Und das geht halt mit Geothermie. Und das, glaube ich, wird in Zukunft halt noch zunehmen, weil der marginale Nutzen von Solar und Wind, das ist auch was, was mir in der Diskussion manchmal ein bisschen fehlt, halt ein bisschen abnimmt. ne, Weil wenn kein Wind und keine Sonne ist, dann kann ich zehnmal mehr Solarkraftwerke haben. Das ist halt dann immer noch null, doof gesagt. Und deswegen brauchen wir halt auch solche Ergänzungen, die auch glaube ich auch von den Sachen, ja, ich die zerschandeln nicht irgendwie die Umwelt. Ich habe nicht irgendwelchen Sondermüll bei Solar, das ist ja auch das hat ja auch viele Nachteile, muss man auch mal diskutieren, wenn die Dinge nach 20 Jahren irgendwie halb kaputt sind, wo kommen die hin? Das alles entfällt da und Daldrup ist die einzig börsennotierte Firma in Deutschland, ähm, die ich für dieses Thema kenne, ist per se jetzt auch von den Gewinnen nicht sportbillig, aber von der Marktkapitalisierung, wenn man sich mal anschaut, wie groß dieses Thema werden könnte, erscheint mir das ganz attraktiv Wenn
0: du dir deine 86 Werte momentan anschaust, welchen Wert hast du dich fast verliebt? Das ist da der Großartigste. Worüber müssen wir noch sprechen?
1: Gut, man sollte sich ja nie in Aktien verlieben, glaube ich. Wir haben ja, das Verteidigung Pro Credit haben wir angesprochen. Ich finde, also ein Dauerbrenner finde ich Sixt auch immer. Ganz gut, gerade die Vorzugsaktien, da hat man Art den Discount zu den Stammaktien. Ich habe ein sehr solides Stammgeschäft ja, mit der Autovermietung, wo ich Geld verdiene, ich habe eine Dividende, aber ich habe auch eine Zukunftsfantasie, weil Six ja auch, sage ich mal, in diesen Ubermarkt reingeht, dass ich mit der App ein Auto mieten kann, einen Fahrer haben kann, alles aus einer App machen kann. Finde ich auch ganz spannend. Auch von, dem, von den Modellen dazu ähm, sehr, sehr klar positionierte Marke. Nicht mehr ganz Gründer geführt, aber die Söhne, Familien geführt. Also das finde ich das ist eine sehr, sehr typische deutsche Qualitätsaktie, die, glaube ich, man auch langfristig halten kann, ohne da jetzt irgendwie täglich immer zu schauen. Wobei natürlich jetzt die Autovermietungspreise, das wird sich auch ein bisschen normalisieren. Da war letztes Jahr sehr, sehr gut, dieses Jahr wahrscheinlich auch noch, aber das wird auch nicht ewig so anhalten. Aber gerade in den USA nehmen sie da auch gut Marktanteile den Konkurrenten ab, die ja eher, sage ich mal, ein bisschen langweilig sind von der Positionierung und auch von der, von der Firmenkultur.
0: Also Sixt machen nicht nur clevere Werbung, sondern offensichtlich auch ein cleveres Geschäft. So clever, dass sie einen relativ großen Bereich und Platz in deinem Wikifolio ausüben. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. 4,2 Prozent momentan die Sixt-Aktie, die Vorzüge. Philipp, Dankeschön für dieses Interview. Dankeschön für dieses Update. Die Nebenwerte Europa, 300% Performance seit Beginn. Und wir haben von dir gelernt, die ersten Jahre waren noch ein bisschen ruhig, hast sich nicht drum gekümmert, wenn wir die rausnehmen. Wären es im Durchschnitt sogar mehr als die 14%, die ich eingangs gesagt habe.
1: Vielen Dank. Und es ist sogar aktuelle Platz 1 im Ranking, Wikifoli-Ranking, das wikifolio nemernte Europa.
0: Alles Gute weiterhin und ich freue mich auf unser nächstes Zusammentreffen.
1: Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
0: Börsenradio Network AG